0: Joe Pickler, estrela mirim de alguns filmes de Hollywood, desapareceu sem deixar vestígios em janeiro de 2006. A polícia acha que ele cometeu suicídio, mas eu acho que tem muito mais nessa história que não foi nem considerado inicialmente. Será que alguém mataria outra pessoa por causa de um jogo? Olá, assistentes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a sua host, Marcela, e hoje nós vamos falar sobre o caso de um menino que eu vi muito na sessão da tarde, porque a Globo adorava passar os filmes daquele cachorro Beethoven. Lembra desses filmes, amor? Lembro. Como não lembrar, né? Sim. O dia inteiro, se duvidar?
1: Eu lembro mais do, do pai da família, dos filhos mesmo, eu não lembro.
0: Ah, eu lembro do cachorro. <risos> O nome dele era Joe Pickler, do menino, não do cachorro. E ele desapareceu aos 18 anos após fazer uma social com alguns amigos em sua casa para jogar Magic the Gathering. Olha, eu descobri muita coisa inédita sobre esse caso. Mas antes da gente começar, eu quero agradecer a todo mundo pelo carinho que o nosso episódio da semana passada recebeu. Foi um episódio bem diferente sobre a Rodovia das Lágrimas e o feedback de vocês foi bem positivo.
1: Pra nossa surpresa, né? É. <risos> mas estamos aqui de volta, a programação normal. E acho até que a gente esqueceu de falar da outra vez, mas é importante lembrar nossos ouvintes que eles podem apoiar a gente. Né? Isso. Pra gente continuar a fazer esse podcast, a Marcela continuar investigando. Esse caso aqui, que ela, eu já sei que ela descobriu um monte de coisa inédita. Então, quem puder ajudar a Marcela, <risos> inclusive, a comprar um computador novo. Porque Jesus...
0: Meu computador já é ruim. Alguém ainda deixou ele cair no chão ontem, sabe? Então, realmente, eu, eu acho que eu preciso de um computador novo. Você tem razão, Alexandre. <risos> é. Quem derrubou meu computador ontem?
1: Mas ele já estava hum. assim antes de eu derrubar.
0: É, mas derrubar também não contribui, né? Pra ele continuar Não okay. vai consertar
1: ele, com certeza. Com
0: certeza não.
1: Mas então, quem quiser ajudar a Marcela a continuar... E talvez investir num computador novo... Pra continuar investigando os casos pra você... Dá uma olhada em como apoiar a gente, pelo PicPay ou pelo Aurelo. E torne se um apoiador nosso. E se divirta, participa da nossa comunidade de detetives.
0: Isso aí. O Joseph David Wolfgang Pickler nasceu em Bremerton, Washington, no dia dos namorados americano, 14 de fevereiro de 87. Ele é do mesmo ano que a gente. Olha só. O Joe era o quarto de cinco filhos e era descrito pela família como um bom garoto que nunca tinha fugido nem se metido em problemas. Quando o Joe tinha seis anos, ele se mudou com a família para Los Angeles, na Califórnia, para atuar, e ele teve algum sucesso. O Joe participou de várias séries de TV e vários filmes, e o papel mais famoso dele foi como o Brennan Newton, em Beethoven 3 e 4. O filme de cachorro que passava, né, na sessão da tarde, uma vez por semana, antigamente.
1: Exatamente.
0: Chegaram até a dizer que ele poderia ser um grande ator. Ele era muito elogiado pelos colegas de profissão e diretores com quem trabalhou.
1: Ele era elogiado pelo cachorro?
0: Ah, com certeza. Cachorros são super de boa, eles elogiam todo mundo. Mas o Joe Pickler, ele chegou até a trabalhar num filme com Robert De Niro. Olha só. E o Robert elogiou bastante o trabalho dele quando eles trabalharam juntos.
1: Qual o claro, filme?
0: Estranha Obsessão. É um filme de 96, que também tem o Wesley Snipes e o Benício Del Toro no elenco. Olha só. Foi um baita flop de bilheteria, sabe? Eu acho que ninguém nem deve conhecer esse filme, mas tem o Robert De Niro, né?
1: E ele elogiou o... Joe, o
0: Joe Era aquela história típica do ator Mirim em Ascensão, que a gente já viu tantas vezes. Mas a família, com o medo que o Joe acabasse tendo o mesmo destino dos outros atores mirins e se envolvesse com drogas, bebidas e tudo mais que Hollywood tinha pra oferecer, eles resolveram que seria melhor eles voltarem para a cidade natal de Bremerton pro Joe voltar a ter uma vida mais ou menos, né, normal, terminar a escola e ser um adolescente... Normal. Ok. Numa cidade pequena, então ao, invés de de atual... ser, é, ao invés de ser um adolescente hollywoodiano. A gente sabe o que acontece com um adolescente em Hollywood.
1: É, mas acho que ele também não, não ficou muito melhor.
0: É, não, tadinho. O Joe não queria voltar de jeito nenhum, mas ele não teve escolha. Ele tinha 15 anos na época, então ele ainda tinha que obedecer os pais. Embora o Joe tenha ficado infeliz por ter que voltar para a cidade natal, ele pareceu se adaptar bem quando chegou lá. Ele terminou o ensino médio na Bremerton High School em 2005 e planejava voltar para Los Angeles no ano seguinte e retomar a carreira de ator. Quando ele completou 18 anos, em fevereiro de 2005... O Joe teve acesso a uma quantia significativa de dinheiro do seu fundo fiduciário e ele estabeleceu a própria residência.
1: Isso quer dizer que ele teve acesso ao dinheiro que ele ganhou como ator?
0: Isso, grande parte do dinheiro, não tudo. Ele teria acesso a tudo quando ele fizesse 21, que uhum. é quando você realmente atinge a maioridade. O Joe também resolveu que ele ia esperar tirar o aparelho do dente para poder voltar para Los Angeles. Então, enquanto o dentista enrolava, o Joe... Ele conseguiu um emprego, se mudou para o próprio apartamento... E passava seu tempo livre saindo com os familiares e amigos. E agora eu vou começar a contar para vocês a história oficial do desaparecimento dele. A derrocada da Estrela Mirim que estava em ascensão um dia. Nossa,
1: parece um tabloide falando.
0: <risos> Mas foi assim que falaram, né? Na noite de 3 de janeiro de 2006 o Joe recebeu quatro amigos em casa, na Avenida Magnusson, número 2000, para uma social, onde eles jogaram cartas e beberam cerveja. Esses amigos se chamavam Kelly Bork, Justin Gilbert, Kyle Johnson e Nicole Turpek. Todos que estavam lá naquela noite alegaram que o Joe estava de bom humor e seu comportamento estava completamente normal. E ele foi um ótimo anfitrião. Quando a social acabou, por volta de duas e meia da manhã, o Joe pegou o carro e levou a Kelly para a casa dela. Ele ainda deu carona para o Justin também. Inclusive, o Justin dividia um apartamento com outro amigo deles, chamado Jesse Dixon, em cima da casa dos pais do Jesse. E o Joe supostamente entrou na casa do Justin e do Jesse e bateu um papo por alguns minutos antes de se despedir, dizendo que ia para casa. Já o Kyle e a Nicole foram embora do apartamento do Joe na mesma hora em que ele saiu para levar a Kelly e o Justin para casa. Pelo menos é isso que foi relatado pelos quatro amigos. Depois de deixar a Kelly em casa e passar na casa do Justin e do Jesse, o Joe ligou do celular dele às quatro e oito da manhã para o Justin, o que é bem estranho porque eles tinham acabado de se ver e eram mais de quatro da manhã. O que de tão importante o Joe pode ter lembrado de falar para o Justin que não podia esperar até algumas horas mais tarde?
1: O Justin chegou a contar para alguém o que eles conversaram?
0: Contou, sim. Inclusive, existem várias versões do que eles conversaram. O Justin foi questionado pela polícia logo que o desaparecimento do Joe foi relatado, já que né, essa foi a última ligação feita pelo Joe e a última vez que alguém falou com ele. Depois disso, ele desapareceu. E segundo Justin, na primeira declaração que ele deu, essa ligação foi completamente normal. Ele e o Joe estavam meio bêbados e conversaram um pouco, mas não foi nada demais e o Joe estava de bom humor. No dia 4 de janeiro, mais ou menos às 7 da noite, a mãe do Joe, a Kathy Pickler, pediu para o filho mais novo, AJ, para ir na casa do irmão ver se estava tudo bem, porque ela não tinha conseguido falar com o Joe o dia todo. Quando o AJ chegou, ele notou que o apartamento do irmão estava destrancado e as luzes estavam acesas. As luzes da sala, da cozinha, das áreas sociais do apartamento do Joe. O AJ achou bem estranho, porque é bastante incomum alguém sair deixando a casa destrancada e tal. Dava a impressão que o Joe tinha ido em algum lugar rapidinho e já ia voltar, tipo, foi na casa de um vizinho, ou então na portaria do prédio, na garagem. O problema é que, além disso, o apartamento também estava bagunçado e parecia que os pertences do Joe tinham sido revirados. O AJ ficou esperando por cerca de uma hora para ver se o irmão voltava para casa e ele também chegou a falar com um ou dois vizinhos que não tinham visto o Joe naquele dia. Depois disso, ele desistiu, apagou as luzes, trancou a porta e foi embora. No dia seguinte, 5 de janeiro de 2006, aproximadamente às 8 da manhã, a Kathy foi pessoalmente ao apartamento do filho na Avenida Magnuson. Ela viu que as coisas ainda estavam como o AJ tinha descrito e que o Joe não estava em casa, nem parecia ter estado. Então, ela foi até a delegacia registrar o desaparecimento do filho. A Kef, nesse dia, também foi até o trabalho do Joe, a loja Discordia Games, mas o empregador disse que o Joe não tinha aparecido para trabalhar no dia anterior e também não tinha ligado, dando uma justificativa. E, naquele dia, o Joe também ainda não tinha chegado no trabalho. A mãe, então, ligou para os outros filhos, os irmãos do Joe, e pediu para eles a ajudarem a procurar o Joe pela cidade. A Kathy pegou o carro e ficou dirigindo para ver se encontrava o Joe ou o carro dele, que também estava desaparecido. Os irmãos mais velhos começaram a ligar para os amigos e a procurá-lo nos lugares que os jovens frequentavam na cidade. E o irmão mais novo, o AJ, ligou para o Justin, pedindo ajuda para tentar encontrar o Joe. O AJ e o Justin, então, se encontraram na frente do prédio do Joe. O AJ estava sem a chave do apartamento porque a chave estava com a mãe dele, que tinha passado lá mais cedo. Então, ele disse que ia pedir ao zelador do prédio para abrir o apartamento com a chave mestra. Mas o Justin falou que não precisava. Ele saltou para a varanda do Joe, passou por uma porta dos fundos que ele sabia que estava destrancada, entrou no apartamento com a maior facilidade e lá de dentro ele abriu a porta da frente para o AJ.
1: Eita!
0: E é bem estranho isso, né? Como assim você sai entrando na casa dos outros desse jeito? Num apartamento que pode até ser uma cena de crime, sei lá. Depois disso, o AJ deu uma olhada pelo apartamento de novo, perguntou pro Justin o que eles tinham feito na noite em que o irmão desapareceu, e o Justin disse que eles só ficaram jogando Magic e tomando cerveja. Os familiares e a polícia continuaram procurando o Joe pelos próximos dias. Mas foi só no dia 9 de janeiro que a primeira pista surgiu. O carro do Joe, um Toyota Corolla 2005 prateado, foi encontrado por AJ e Justin no estacionamento do restaurante mexicano preferido do Joe. E todos os seus pertences, incluindo o celular, ainda estavam no carro, exceto a carteira e as chaves do carro. O AJ achou muito suspeito como o Justin parecia saber exatamente onde o carro abandonado do Joe estava. Ele disse que os dois tinham resolvido sair no dia 9 de manhã para procurar o Joe e o carro dele. E o AJ teve a impressão que o Justin deu algumas voltas meio que em círculos por uma área perto da casa do Joe e depois ele pareceu dirigir diretamente para onde estava parado o carro do Joe. Hum. Quando a polícia chegou ao local e vasculhou o carro por pistas do paradeiro do Joe, eles encontraram um papel entre os pertences espalhados pelo carro. A polícia afirmou que aquele papel era um bilhete que tinha sido escrito pelo Joe e declarou que era uma nota de suicídio. Nesse papel, estava escrito, entre outras coisas, que o Joe gostaria de ter sido um irmão melhor e mais forte para seu irmão mais novo, AJ, e que ele gostaria que todos os seus pertences um dia fossem para o irmão.
1: Essa nota, esse papel é público? A gente consegue ver?
0: Não, a gente não consegue ver. Eu até tentei, é, mas não tem foto dele na internet, em lugar nenhum. Eu acho que a polícia deve ter levado. E aí, perdeu. Uhum. Sei lá. Robbie Davis, o detetive responsável pelo caso, disse numa entrevista que ele deu para a Associated Press na época que havia uma boa indicação que o Joe pudesse ter se suicidado. Os membros da família logo de cara disseram que aquele papel era só um poema que estava largado junto com os pertences do Joe no carro e que eles não achavam que o Joe teria cometido suicídio. Mas o detetive Rob Davis disse para Kef que o Joe provavelmente tinha assaltado de uma ponte próxima e que o corpo dele flutuaria de volta para a superfície em alguns meses. A polícia, então, liberou o carro para a família e não fez nenhum tipo de perícia. Eles não recolheram nenhuma evidência nem nada parecido. Para eles, aquele caso já estava praticamente encerrado. Essas informações foram divulgadas por quase todas as fontes de notícias americanas e são elas que você encontra se fizer uma busca básica no Google sobre o caso do Jill. Mas você não precisa se preocupar porque esse aqui é o detetive do sofá. Hum. E é claro que eu consegui descobrir muito mais sobre essa história para contar para vocês. O tio do Joe foi quem pegou o carro no estacionamento onde ele foi encontrado e o dirigiu até a casa da família Pickler após ele ser liberado pela polícia. E logo de cara, o tio e o restante da família notaram que tinha vômito no chão do carro do lado do passageiro. E não era pouca quantidade, não, era uma poça bem grande. Ah, e tem uma coisa que é importante contar antes da gente seguir com a história. Eu comentei lá no início do episódio que o Joe fez uma social, né, no apartamento dele, e que ele e os amigos jogaram cartas e beberam cerveja. Mas as cartas que eles jogaram não eram cartas comuns, sabe? Eles não estavam jogando buraco no baralho, sei lá. Sueca. É. Eles passaram a noite jogando Magic the Gathering. É um joguinho de cartas bem famoso... E o Alexandre vai explicar um pouquinho pra vocês o que é esse jogo. Já que pode ter bastante gente que nunca ouviu falar. E essas cartas do Magic vão ser bem importantes.
1: O primeiro jeito de explicar o que é Magic é bom pras pessoas que já chegaram a ver Yu-Gi-Oh! na TV. Acho que passou na Globo, se eu não me engano. Hum. Então é um jogo bem parecido. Você tem as suas cartas de monstros que atacam o inimigo. Você tem as suas cartas de feitiço. As cartas que correspondem ao seu nível de magia, etc. Eu joguei um pouco no ensino médio. Foi um ano... <risos> não sou um especialista, mas é mais ou menos isso, você duela com seu adversário, com o seu deck que você montou ao longo dos anos comprando vários pacotinhos fechados, que nem um álbum de figurinha uhum. você não sabe qual carta que vai vir aí com isso você vai montando seu baralho, seu deck personalizado e briga com seus adversários até ali um acabar com os pontos de vida do outro e etc. Então, mas, de novo, pra quem já conhece Yu-Gi-Oh! é muito parecido eu acho até que é, veio bem antes do Yu-Gi-Oh, se eu não me engano.
0: Obrigada, Alexandre. Acho que deu para as pessoas entenderem o conceito do jogo, pelo menos, né?
1: É ah, e agora, eu acho uma boa hora falar de quando você resolveu me perguntar sobre o que era Magic. <risos> e você me deu uma falsa sensação de, caraca, que coisa legal. Porque assim, do nada, a Marcela me pergunta, Alexandre, você já ouviu falar de Magic? Ué, por que ela quer saber de Magic? Ah, mas você conhece o jogo? Sabe como funciona? Ah, jogo de carta e tal, assim, assado. Parecido com o Yu-Gi-Oh! Mesma coisa que eu falei. Uhum. Ai, mas por que a Marcela quer saber? Mas eu, enquanto isso, eu tava empolgado. Porque naquele mesmo dia, ou naquela mesma semana, a empresa lá que publica o Magic no Brasil fez publi com vários podcasts. Ah, tá. Então... Eu fiquei assim, será que eles contactaram a Marcela pra anunciar o <risos> nosso podcast? Caraca, que legal! E, meu Deus, o primeiro anunciante! E, e, assim, ao mesmo tempo, isso não fazia sentido, porque eu tenho o mesmo acesso ao e-mail que, que é a Marcela, uhum. então se contactassem ela, eu teria sabido. É. Entendeu? Então, óbvio que não. Aí ela continuou perguntando Ah, esse jogo vale dinheiro? É, essas cartas têm valor? E aí eu fiquei, sim, sim. Alguém mataria por causa dessas cartas? Eu... <risos> Ah, tá. Não, não, não é. Não é um uma público. Então, já que uma das poucas empresas que estão aí anunciando com podcast, uma das poucas empresas dispostas a anunciar com podcast, a Marcela queimou essa ponte nesse episódio. Poxa eu, vida! Eu gostaria de lembrar a vocês que seria legal que vocês considerassem virar nossos apoiadores. Porque a Marcela acabou de torrar. Um possível patrocinador. Era isso que eu queria falar. Virem nossos apoiadores. A gente nunca vai ter um patrocínio. Do nesse, Magic. Nesse programa. Ops.
0: Além de notarem que o chão do carro tava com vômito, a família do Joe também notou que as cartas do Magic estavam espalhadas por todo o carro e que as cartas mais valiosas estavam faltando. O Joe era um jogador ávido de Magic e ele tinha muitas e muitas cartas. Ele guardava, inclusive, alguns fichários de cartas na mala do carro dele. Eram cartas que ele queria vender ou tentar trocar com outras pessoas. Ele também tinha fichários de cartas em casa e, é claro, as cartas mais importantes com as quais ele jogava normalmente também ficavam na casa dele.
1: Não, e ele devia ter um, um deck impressionante, porque ele era um jovem que gostava de Magic.
0: Trabalhava numa loja de game.
1: E tinha acabado de ter acesso a muito dinheiro. Sim. Então ele poderia ter juntado umas cartas raras e valiosas impressionantes. Sim.
0: A família relatou essas descobertas para a polícia de Bremerton imediatamente. E pediu que eles mandassem algum detetive ou algum perito para examinar o carro. E realmente seria muito importante tentar determinar quanto tempo aquele vômito estava ali, até para saber se podia ter alguma relação com o desaparecimento do Joe ou não. E também poderia ter alguma pista do que aconteceu nas cartas que estavam jogadas no carro, porque o Joe era extremamente organizado e cuidadoso com as cartas dele. Apesar de serem cartas de um jogo, essas cartas valem dinheiro de verdade. Algumas delas valem mais de 100 mil dólares. Tem uma sendo vendida agora no eBay por 122 mil, sim, mais ou sim. menos. E quanto mais rara a carta, mais alto o valor que alguém vai pagar para obtê-la. Então não era nada normal que as cartas ficassem jogadas na bagunça do carro. Elas sempre ficavam organizadas nos fichários.
1: E mesmo assim, as supostas cartas mais valiosas não estavam não lá. Não
0: estavam lá. Mas a polícia simplesmente ignorou essas informações, e a família ligou várias vezes pedindo para eles investigarem o carro. Por quase um ano, o carro do Joe ficou estacionado na garagem da casa da família, sem ninguém mexer nele. Eles não limparam o carro, não arrumaram, não dirigiram, achando que a polícia podia resolver periciar. Mas isso não aconteceu. Por fim, a família desistiu da polícia e mandou limpar o carro para eles começarem a usar. Além do carro, que estava com as cartas do Magic espalhadas e o conteúdo meio revirado, é importante a gente lembrar que quando o irmão do Joe, o AJ, esteve na casa dele no dia seguinte ao desaparecimento, ele estranhou que a porta estava destrancada né, e as luzes acesas. E, mais importante ainda, que o apartamento estava bem bagunçado. Parecia que alguém tinha revirado os pertences do Joe procurando alguma coisa. E depois de notarem que as cartas valiosas que ficavam nos fichários do carro estavam faltando, a família foi até o apartamento e descobriu que as cartas de Magic que ficavam guardadas em fichários em caixas no armário do quarto também estavam jogadas por aí e espalhadas sem cuidado nenhum. Uma das irmãs mais velhas do Joe, a Shona, chamou a polícia e fez um escândalo exigindo que eles fossem até o apartamento. Dois policiais apareceram depois de alguns minutos, mas eles só caminharam pelo apartamento, dando uma olhada na situação. A Shona relatou que essa visita não durou mais de três minutos. E os dois policiais disseram que parecia estar tudo bem, não tinha nada de errado e foram embora. O apartamento nunca foi processado como uma possível cena de crime, assim como o carro. Ninguém nunca testou procurando por sangue ou por digitais. As cartas de médico do AP do Joe também nunca foram analisadas. E, por coincidência, as cartas mais valiosas também estavam faltando no apartamento. Outra coisa que chamou a minha atenção é que o último lugar onde o Joe supostamente foi visto com vida foi a casa do Jesse e do Justin, né? Que ficava em cima da casa dos pais do Jesse. Logo quando o Joe sumiu e a família estava procurando por ele e ligando para os amigos para saber se alguém o tinha visto, o Jesse afirmou que o Joe tinha passado na casa dele na noite anterior. Mas, desde então, a história do Jesse mudou várias vezes sobre exatamente quando o Joe esteve na casa dele. Ele disse para a polícia que tinha sido em outro dia daquela semana. Depois, ele disse que não sabia de nada sobre o Joe e quem sabia era o Justin, que tinha pego carona com ele. Enfim, o Jesse continuou mentindo e o seu relato não batia com o do Justin, que afirmava que o Joe esteve lá na casa. É lógico que a casa do Jesse também nunca foi verificada pela polícia de Bremerton. E deveria ter sido, já que o Joe foi visto vivo lá pela última vez, ou pelo menos é o que dizem. E já que eu mencionei o Justin, ele é uma figura muito suspeita e por quem eu tenho muito interesse nesse caso. Para começar, foi ele quem encontrou o carro do Joe. E segundo o AJ, ele parecia saber exatamente onde o carro estava. Isso por si só já é bastante suspeito. Ele também pulou para a varanda e entrou no apartamento do Joe com a maior facilidade. Quantas vezes será que ele já tinha feito isso antes e por quê? Claro que vocês também vão lembrar do papel no carro do Joe que a polícia encontrou e acreditou imediatamente que era um bilhete de suicídio. E foi isso que fez eles começarem a cagar pro resto do caso, né? Pro desaparecimento em si. Ah, foi um suicídio, tá resolvido, acabou. Deixa, vai
1: aparecer qualquer dia, deixa pra lá. É.
0: Mas, aparentemente, o Justin sabia bem mais sobre aquele bilhete do que a gente imaginava. Cinco meses depois que o carro foi encontrado e que a polícia leu o conteúdo daquele papel publicamente e declarou que o caso era um suicídio, o Justin anunciou que aquilo, na verdade, eram rascunhos de um poema que ele e o Joe escreveram juntos.
1: Ah, é, ele ficou mó tempão, podia ter falado isso lá no início, né?
0: Ele tava lá quando a polícia encontrou o carro, encontrou o papel e leu aquele papel. Então, assim... Se você viu o caso do desaparecimento do seu amigo desandar porque a polícia achou que aquilo era um bilhete de suicídio e você sabia exatamente que aquele bilhete era um rascunho de um poema, por que você demora cinco meses para falar alguma coisa? Eu tô indignada. Mais indignada ainda que o Justin não me respondeu e não aceitou meu pedido de amizade. <risos> Baseado no que eu escutei sobre o conteúdo desse papel, eu concordo com a família que não se parece exatamente com um bilhete de suicídio, mesmo não. Parece um pedaço de papel com várias coisas rabiscadas, desenhos, umas palavras soltas, assim, indo em todas as direções. E nem parece também que todos aqueles rabiscos e palavras tenham sido feitos no mesmo dia, sabe? Parece realmente um pedaço de papel em que o Joe ia escrevendo coisas aleatórias em vários momentos diferentes.
1: Talvez se isso não tivesse no carro, teria sido uma investigação completamente diferente.
0: O Justin também é a última pessoa com quem o Joe falou antes de desaparecer. Ele fez uma ligação para o Justin às 4 e 8 da manhã do dia 4 de janeiro. Na primeira vez em que ele foi questionado pela polícia, o Justin disse que a ligação foi normal, que eles falaram besteira, nada demais, né? Algumas semanas depois, o Justin disse para o AJ, o irmãozinho do Joe, que quando o Joe ligou para ele, mandou ele escrever alguma coisa que não fazia muito sentido. Parecia ser o nome de um deck de cartas ou de umas cartas específicas do Magic. Aí já é uma história completamente diferente Mas do a deu... gente falou besteira que ele falou pra polícia.
1: Mas ele não deu mais detalhes sobre que carta, que deck, o que que...
0: Ele deu detalhes, sim, pro AJ. Ele falou o que que o Joe tinha falado pra ele anotar. E foi o AJ que descobriu que essas anotações tinham a ver com o Magic. Ah, tá. Porque os donos do, do Magic, das cartas e tudo, foi quem falando Ah, peraí aí, essas palavras aqui são o nome desse deck de cartas novo que a gente está lançando Desse novo baralho que a gente está lançando Entendi. Ou então, ah, é o nome de uma carta desse baralho novo que a gente está lançando
1: Era alguma novidade aí que Isso, tava alguma
0: novidade que estava vindo como Justin e o Joe sabiam dessa novidade, eu não sei. E se é verdade que foi isso que o Joe falou para ele naquela ligação específica, eu também não sei. Porque o Justin ainda mudou de história em relação a essa ligação uma terceira vez. Depois que o Justin falou que aquele bilhete era um rascunho de um poema que os dois escreveram juntos, a polícia de Bremerton se viu obrigada a mudar o status do caso de provável suicídio para adolescente desaparecido e em perigo. E a polícia também resolveu interrogar o Justin para ver se ele tinha mais alguma informação útil para dar. E foi nesse interrogatório que o Justin deu a terceira versão de como foi o telefonema que o Joe fez para ele. Segundo o Justin, o Joe estava chateado e inconsolável quando ele ligou às quatro e pouca da manhã e disse também que ele não sabia por que ele estava chorando e que ele não conseguia parar de beber. Depois, o Joe disse que precisava desligar e que ligaria de volta em uma hora, mas ele nunca ligou e nunca mais se teve notícias dele. Então, de certa forma, depois de tirar a polícia da zona de conforto da teoria do suicídio, o Justin tentou fazer a polícia continuar acreditando nisso, dizendo que o Joe estava esquisito, chorando e meio deprimido naquela ligação.
1: Me parece que essa terceira ligação não dá pra encaixar as outras duas, porque as duas essa primeiras... Essa terceira versão. Essa terceira versão. Você pode até achar que são a mesma coisa, sabe? Ah, falando uma coisa normal, eu não ia falar pra polícia que a gente tava falando de Magic, sabe? que a polícia não quer saber de Magic.
0: Sim, pode ser tipo um
1: complemento, É, né? e aí pro irmão ele deu mais detalhes. Mas essa terceira, eu não acho que dá pra encaixar um Magic aí, sabe? Não, é, ele tava é... inconsolável por causa da carta do Magic que ia sair, sabe?
0: É o oposto, né? De tudo que ele tinha falado antes. Uhum. A polícia acredita até hoje que o Joe possivelmente saltou de uma ponte próxima. Mas essa teoria parece bem improvável, já que os cães farejadores foram levados até o local onde o carro do Joe estava e eles não conseguiram rastrear o cheiro do Joe perto dessa ponte ou indo na direção da ponte. Na verdade, os cães só identificaram o cheiro do Joe ali no carro, mas eles não conseguiram rastrear o Joe em lugar nenhum fora do carro dele. Será que o Joe realmente deixou o carro ali antes de desaparecer? Ou será que o carro foi plantado no local por outra pessoa e por isso os cães não acharam nenhum traço dele?
1: Ah, os cães só identificaram o cheiro dele no carro dele porque isso. o carro era dele.
0: Exatamente. E ele, ele andava, no andava muito no carro. Fora do carro, não. Os cães ficaram só andando em círculos, mais ou menos, em volta do carro, tentando achar algum lugar para seguir, né? Algum uhum. lugar onde o cheiro pudesse ter ido.
1: E a ponte que é bom, nada.
0: Nada. Você acha que os únicos amigos meio suspeitos do Joe são o Jesse e o Justin? Tá errado, otário! O quê? Você tá
1: rindo? Do, do que? Eu tô rindo.
0: Vou fazer de novo. Ou não. Vários meses depois do desaparecimento do Joe, a ex-namorada dele, chamada Kemi Walsh, foi visitar a mãe do Joe, a Kathy. E essa é a primeira vez que vocês escutam o nome da Kemi aqui no caso, porque ela não estava na social que rolou na casa do Joe. E a Kemi, nessa visita que ela fez para Kathy, meio sem querer, deixou escapar enquanto elas conversavam que ela e um outro amigo foram até o carro do Joe quando ele estava estacionado atrás do restaurante, para tentar retirar itens lá de dentro que pudessem causar constrangimento à família. Mas, quando ela e o amigo chegaram, a polícia já estava na área e já tinha encontrado o carro. Eita! A Kef ficou muito surpresa e perguntou para a Kemi como ela sabia onde o carro do Joe estava antes da polícia encontrar. E a Kemi não respondeu. A Kemi supostamente não estava nessa social na casa do Joe. Ela não teve contato com o Joe naquele dia que ele sumiu. Então, como logo ela poderia saber onde o carro estava? E o que essa menina queria tirar de dentro do carro? Não foi encontrado nada que deixasse o Joe ou a família envergonhados e constrangidos. Então, ou ela conseguiu tirar o que ela queria, ou ela mentiu e, na verdade, ela queria tirar evidências incriminatórias do carro que podiam levar a ela e aos amigos. A Kemi super me deixa com a pulga atrás da orelha. Ela estava se metendo muito no caso, Sendo que ela nem precisava ser mencionada, já que ela não estava entre os amigos que estiveram com o Joe na noite que ele sumiu. E além desse papo estranho que ela mandou pra Kef, a Kemi também admitiu que ela tinha a chave reserva do carro do Joe. Eita! E nem fudendo que eu ia deixar a chave reserva do meu carro com um ex. Nem cópia da chave de casa, nem nada parecido. Ou o Jill era muito inocente e ele realmente tinha dado a chave para a Kemi e achou que não tinha problema ela continuar com a chave, ou ela conseguiu essa chave de alguma outra maneira.
1: Eu não descarto ele ser inocente porque ele tinha 18 anos, né?
0: Tu vai deixar sério que você vai deixar a cópia da sua chave com a sua ex? 18
1: anos, né? É, né?
0: Todo mundo faz besteira. Se ele, com 18 sobrevive... anos.
1: Se ele tivesse sobrevivido, acho que ele teria aprendido essa lição.
0: Com certeza. E não foi só isso que eu descobri sobre a Kemi, não. Ela criou um perfil para o Joe no MySpace. E era um perfil que o Joe nunca usou, mas que os amigos usavam bastante. A Kemi, inclusive, respondia mensagens e fazia postagens como se fosse o Joe. Mas depois que ele desapareceu, depois do dia 3 de janeiro, ela nunca mais fez login naquele perfil. A verdade é que a gente nem sabe se o próprio Joe sabia que ele tinha um perfil no MySpace. Eu chutaria que não. E todos os amigos que estiveram com o Joe naquela noite Além da própria Cammy Enviaram mensagens para aquele perfil falso do Joe Depois que ele desapareceu Eles postaram no perfil dele algumas mensagens preocupadas Pedindo que ele desse notícias Que ele aparecesse logo e tal
1: Isso antes ou depois de encontrar o carro?
0: Ao longo do tempo todo Logo depois do A polícia do dia... já tinha falado
1: que era suicídio E eles ficaram postando coisa?
0: Não no dia 5, eu acho, dois dias depois né, dessa social que teve na casa dele, que os irmãos do Joe a mãe ficaram mais preocupados e começaram a ligar para os amigos para ver se alguém sabia dele. E foi a partir daquele momento que todo mundo começou a postar no MySpace do Joe. Uhum. E isso continuou ainda até depois da polícia declarar que achava que tinha sido um suicídio, Sim. Eles continuaram postando. Ah, dá notícia, cara. Onde é que você. Tá? A gente tá muito preocupado com você. E tal.
1: Mas esse perfil era. Foi a ex-namorada que criou. E,
0: e era ela que usava.
1: E ela também mandou mensagem. Pois
0: é, exatamente. Se você sabe que o Joe não tem acesso àquele perfil, porque foi você que criou e era você que controlava, não tem por que você ficar postando mensagem. É, os
1: amigos talvez não soubessem. Né? Eu duvido
0: pouco, acho não, que ela é. sabia. Mas, assim, realmente, a própria Kemi pois tá, só se ela estivesse escondendo alguma coisa ou quisesse despistar todo mundo, entendeu? Porque sim, sim. ela não tinha... Ela sabia que o Joe nunca ia ver aquelas mensagens.
1: Era ela que usava.
0: É. E falando em MySpace, investigando e fofocando os perfis antigos dessas pessoas, tanto esse perfil com o nome do Joe, quanto os perfis dos amigos dele, Teve uma mensagem que eu vi que chamou minha atenção. Era uma mensagem do dia 3 de janeiro de 2006, à noite da social no apê do Joe, quando ele sumiu. E tinha sido escrita pela Kelly às 7h03 da noite, 19 h minutos. Nessa mensagem, a Kelly falava para algum amigo, eu não consegui descobrir quem era esse amigo, porque esse amigo... Desfez o perfil dele há muito tempo, então ficava lá só, tipo, é, deleted user, alguma hum, coisa assim, sabe? É, desconhecido. E a Kelly falava para esse amigo que ela estava preocupada e receosa de ir até a casa do Joe naquela noite porque os amigos estavam agindo meio estranho e estavam planejando alguma coisa. A Kelly também dizia que ninguém estava dando detalhes do plano para ela, que estava tudo meio vago. Mas, como a gente sabe, mesmo estando nervosa, a Kelly foi para a casa do Joe mesmo assim. E ele, supostamente, a levou para casa antes de ir deixar o Justin na casa do Jesse. Depois dessa noite, o Joe nunca mais foi visto. Que plano era esse que deixou a Kelly tão apreensiva? E o que convenceu ela a ir para a casa do Joe mesmo assim? A Kelly nunca foi interrogada pela polícia, assim como a Kemi. E nunca teve que dar explicações sobre essa mensagem. E sobre a Kemi Onde ela estava na noite em que o pessoal se reuniu na casa do Joe? O que, que ela estava fazendo nesse dia? E quem era o amigo com quem ela estava indo retirar as coisas do carro do Joe? Porque ela falou para a que era ela e um amigo que estavam indo lá. Uhum. Para tirar as coisas constrangedoras. Ela falou com constrangedoras, uhum. né? A gente sabe que provavelmente eram as coisas incriminadoras. Eu primeiro achei que o amigo devia ser o Justin, já que ele também parecia saber onde o carro tava, né? Ele levou o AJ lá, e o AJ achou até... ficou meio desconfiado, tipo, ué, ele veio direto pra cá, ele uhum. sabia onde estava o carro? Mas não pode ser o Justin, porque o Justin estava com o AJ quando o carro foi encontrado. E imediatamente após encontrar o carro, o AJ chamou a polícia. Como a Kami disse que quando ela e o amigo chegaram no local, a polícia já estava lá, já tinha encontrado o carro, esse amigo não pode ser o Justin. Primeiro porque o Justin falaria para ela nem ir até lá porque a polícia já tinha encontrado o carro. Ela estava só perdendo tempo. Uhum. E segundo porque ele estava lá com a polícia e o AJ quando o carro foi encontrado. E ninguém pode estar tá em dois lugares ao mesmo tempo. Ele não podia estar com a Kemi vendo a polícia, nem com, nem com a polícia e o AJ. E eu confio mais na polícia, que sabia <risos> que o Justin estava lá. Então eu concluo que, além da Kemi e do Justin, pelo menos mais um dos amigos sabia onde o carro estava antes dele ser oficialmente encontrado. Pelo que eu fiquei sabendo, através de outras pessoas que também estudaram com o Joe e que eram próximas dele, o Joe parecia estar tentando se distanciar dos amigos. Os seis que eu já mencionei por nome, né? E que estavam na casa dele e tal. O Joe não queria mais ser associado a esse grupo de pessoas. Alguns dos amigos eram amigos de infância dele, que ele conhecia desde que ele era bem pequenininho. Mas essas pessoas mudaram enquanto o Joe estava em Los Angeles. Todo mundo cresce e vai mudando, né? Isso é normal. Quando o Joe voltou para a cidade, ele reencontrou os amigos de infância e voltou a andar com eles. Mas o Joe e esses amigos eram muito diferentes uns dos outros. E pelo que eu fiquei sabendo, o Joe era bastante zoado por esses seis pelas costas. Porra. Eles zombavam e riam do trabalho dele como ator mirim. Pareciam ter um pouquinho de inveja também, porque o Joe tinha o próprio dinheiro e independência.
1: Devia ser o único com uma... Casa própria?
0: É. E os amigos também pareciam ser próximos do Joe exatamente por causa do dinheiro dele, pra tirar a vantagem de ter alguém rico por perto, sabe? Sim,
1: sim. é isso que eu falei, ele devia ser o único que tinha uma casa sim. longe de paz, é. onde podiam marcar as coisas.
0: É, exatamente. Eu acho que o próprio Joe, ele não devia nem imaginar isso a princípio, né? Ele sempre é descrito como um garoto bom e gentil. Mas, aos poucos, ele deve ter percebido que essas pessoas não eram amigos dele de verdade. E, por isso, ele devia estar querendo se afastar. Inclusive, tem até um relato de um conhecido um amiguinho de escola do Joe falando que, ah, eu sei que ele nem queria... Ter recebido esses amigos aquela noite na casa dele. Mas encheram tanto o saco do Joe, perturbaram tanto ele, que ele acabou cedendo e aí teve essa social pra jogar Magic na casa dele.
1: Uhum. É, por isso, ele era o único que tem.
0: Mas ele não queria. Sim, sim, sim. Então talvez se ele tivesse. Se ele não tivesse cedido, ele ainda estaria aqui. A gente não sabe. Eu encontrei todos esses amigos do Joe. Eu encontrei o Justin, o Jesse, o Kyle, a Kelly, a Nicole e a Kemi. E eu entrei em contato com os seis, perguntando se eles gostariam de dar uma entrevista sobre o desaparecimento do Joe ou se eles podiam conversar comigo informalmente sobre o caso. Tentou, né? Tentei. Mas cinco deles me ignoraram, não responderam as mensagens. E um deles me bloqueou. O Caio, inclusive, foi quem me bloqueou no Instagram imediatamente após ver a mensagem que eu mandei. E eu fiquei bem surpresa, porque eu descobri coisas e de desconfio de quase todos os amigos, né? A gente já falou aqui da Kemi, da Kelly, do... Justin. Justin. do Jesse. Mas o Kyle e a Nicole são duas pessoas de quem eu não sei nada. Não
1: tinha além, por que desconfiar. É,
0: além de que eles estiveram na social do apartamento do Joe aquele dia e foram embora. Mas aí, logo, o Caio foi lá e me bloqueou sem pensar duas vezes, sabe? <risos> e é lógico que eu achei isso meio estranho. Continuei tentando encontrar mais coisas sobre o Caio, mas hum, não consegui achar nada, assim, ligando ele ao caso, de alguma forma, que seja suspeita, sabe? Teve uma pessoa que me respondeu. Era um cara chamado Lawson Harrison, que também conhecia o Joe da escola e que às vezes jogava Magic com ele e com esse grupo de amigos. E o Lawson foi bem legal e me mandou várias informações sobre o Joe que eu não sabia. Eu vou ler o texto dele meio que na íntegra para vocês. Meu nome é Lawson e eu jogava Magic com o Joe e seu grupo regular de amigos no Discordia Games, onde o Joe trabalhava várias vezes por semana. Em algumas ocasiões, nós até viajamos juntos para Seattle e participamos de torneios e pré-lançamentos do jogo. Nós não éramos grandes amigos, mas sempre tínhamos boas conversas quando estávamos juntos. Eu costumava vender Vicodin, que eu roubava da minha mãe para o Joe a cada duas semanas, e também vendia cogumelos, que eu comprava de outra fonte, uma ou duas vezes por mês para ele. A última vez em que eu vi o Joe foi um dia antes dele desaparecer. Ele veio à minha casa, em Lionsfield, no meio da noite do dia 2 para o dia 3 de janeiro e comprou muitos cogumelos que eu tinha. Ocasionalmente, eu ia às festas que o Joe dava no apartamento dele e eu posso dizer que algumas das coisas que eu testemunhei lá foram deploráveis. Embora eu tenha certeza de que elas eram bem pagas para isso, as meninas que compareciam eram convidadas a fazer coisas muito degradantes para caras muito depravados.
1: Eita.
0: Eu não estou tentando pintar o Joe como um cara que gostava de humilhar mulheres porque ele não era assim. Isso é só o que o dinheiro e a pressão dos colegas podem fazer com qualquer jovem. Provavelmente, nós nunca saberemos o que realmente aconteceu com ele, e por isso, a mãe e a família do Joe têm minhas simpatias. Eu mesmo sempre me perguntei o papel que eu desempenhei em qualquer decisão que ele possa ter tomado naquele dia. É um dos meus grandes arrependimentos nunca ter sido capaz de reconhecer o que estava acontecendo com ele. Uma coisa que sempre me faz questionar a competência do departamento de polícia de Bremerton é o fato de eu nunca ter sido questionado ou mesmo contatado sobre o desaparecimento do Joe, nem uma vez. Para resumir, isso é o que eu acho que realmente aconteceu. O Joe ficou deprimido por uma série de razões e quando percebeu que os amigos que ele mais queria manter estavam apenas interessados em sua carteira. Essa depressão, junto com os cogumelos, pode ter sido uma combinação fatal. Os cogumelos são uma droga muito poderosa que amplifica e distorce as experiências de uma pessoa, tanto negativa quanto positivamente. Odeio admitir, mas é uma droga que pode fazer com que as pessoas tomem decisões precipitadas e, honestamente, acredito que possa ter feito ele se sentir preso em um poço de desespero do qual ele não tinha como sair. Me arrependo todos os dias de ter vendido os cogumelos para ele. Lawson Harrison.
1: Esse Lawson parece acreditar que ele se matou, né? Sim,
0: ele acredita que foi uma combinação de várias coisas. Foi esse saber dos amigos falsos e ficar deprimido e usar a droga. E provavelmente a droga teria feito ele se sentir ainda pior e tomar uma decisão dessa de acabar se matando. Então, na verdade, todo mundo teria culpa no cartório aí, né? Uhum. Claramente, o Lawson era alguém que sabia bastante o que estava acontecendo na vida do Joe. Ele sabia que os amigos dele não eram amigos de verdade. E sabia que o Joe estava um pouco deprimido. Coisa que a família do Joe sempre negou. O Lawson também parece se sentir culpado. E acredita, assim como a polícia, que o Joe pode ter cometido suicídio. Eu fiquei com pena do Lawson. Ele está sobre o... E limpo. Há 10 anos já.
1: Oh. O que aconteceu com o Joe? Em... Na
0: época, não.
1: Não influenciou em nada, né? Na
0: época não influenciou em nada. Falei, ah, ele desapareceu, beleza. É, mas faz
1: parte do processo Sabe? de você ficar mas, sóbrio, é. você admitir as cagadas que você Exatamente. fez Exatamente. Aí
0: que ele foi, aos poucos... Quando ele ficou sóbrio, que ele foi se tocando. Tipo, porra. Eu vendi cogumelo pro garoto um dia antes dele sumir. Será que o cogumelo pode ter ajudado em uma coisa, uhum. entendeu? Mas Lawson, eu até acho que é possível sim que isso tenha acontecido, mas eu sou mais inclinada a acreditar que alguma coisa aconteceu naquela noite. Suicídio, acidente, crime, o que quer que seja que tenha acontecido, aqueles amigos sabem o que houve. A polícia de Bremerton nunca obteve um mandado para recuperar as mensagens privadas no MySpace das pessoas vistas pela última vez com Joe Pickler. Eles também nunca recuperaram os registros telefônicos do celular do Joe e dessas mesmas pessoas que estiveram com ele. O detetive Rob Davis disse para a família Pickler que não havia causa provável para obter os registros de telefone celular dos amigos do Joe. Eu acho que eu já dei muitas causas prováveis até agora, né? Pra você querer <risos> investigar essas pessoas, mas tudo bem. O Rob também disse não ter motivos para acreditar que o Joe foi vítima de um crime, porque ele não encontrou nenhuma pessoa que tivesse algo ruim pra dizer sobre ele. Para mim, isso não é prova de nada. Até porque a gente também não tem evidências concretas de que ele pode ter tirado a própria vida. Os escritos do Joe não afirmam explicitamente que ele alguma vez teve qualquer intenção real de se matar. E os cogumelos também não são necessariamente um indício de suicídio.
1: E o bilhete pode ter sido plantado também, né? Porque Sim. parece uma parada antiga que não dizia coisa com coisa. Ah, Pode pois ter é. sido largado lá de propósito.
0: A polícia de Bremerton ainda teve a coragem de dizer para a família Pickler que se o Joe não tivesse cometido suicídio, então, ele só podia estar no programa de proteção a testemunha. E eles não podiam falar sobre isso. É realmente muita preguiça de trabalhar e de investigar um caso. Você falar que o garoto está no programa de proteção a testemunha.
1: Meu Deus.
0: Para não dizer que a polícia não trabalhou nesse caso, em junho de 2006, seis meses após o desaparecimento do Joe, quando eles tiveram que mudar o status dele para adolescente desaparecido em perigo, o departamento de polícia de Bremerton foi até a casa dos Pickler e tirou fotos do carro do Joe. Eles também tiveram que interrogar o Justin novamente, porque ele disse, né, que o bilhete era o rascunho de um poema. Mas de todo mundo que teve com o Joe, só o Justin foi interrogado pela polícia. A Kemi que sabia onde o carro estava, e o Kyle, a Nicole, a Jesse e a Kelly que admitiram tê-lo visto na noite do desaparecimento, nunca foram entrevistados. Em 3 de janeiro de 2008, a polícia de Bremerton anunciou que eles iam revisar o caso do Joe Pickler com um vigor renovado. Eles entrevistaram o Justin uma terceira vez, porque, né?
1: É só o Justin que eles o tinham o contato.
0: É, pois é. E tentaram marcar a entrevista com os outros amigos. Mas os amigos sempre diziam que eles não podiam comparecer. Ou então, o que eu suspeito, a polícia não agendou entrevista nenhuma, porque quando eles queriam, eles conseguiam falar com a pessoa e fazer alguma coisa.
1: É a polícia, né?
0: É, exatamente. Em 25 de janeiro de 2008, a polícia de Bremerton trouxe a família Pickler à delegacia para falar sobre o caso. E eles tentaram convencer a família que não tinha vômito no carro e que as fotos que a polícia tirou em junho de 2006 tinham sido, na verdade, tiradas em janeiro de 2006. E claramente, segundo a irmã do Joe, as evidências e fotos que eles tinham do caso tinham sido alteradas para fazer parecer que os policiais tinham feito o trabalho corretamente na época do desaparecimento.
1: Porque muito provavelmente alguém viu que se tivesse um vômito, alguém devia ter mandado analisar. Sim. Então convencer a família que não tinha vômito, tá tudo bem.
0: E aí a gente só foi tirar foto do carro em junho. Isso seria muito errado. Então vamos botar aqui que a gente tirou essas fotos em janeiro. Vamos anotar aqui no arquivo que a data dessas fotos foi do dia que a gente encontrou o carro.
1: Entendi. Entendeu? Entendeu?
0: A polícia de Bremerton também disse para o Spickler que os registros do telefone celular de Joe sumiram. Mas a gente sabe que todas as operadoras de telefone celular americanas mantêm os registros dos telefones dos clientes por, no mínimo, cinco anos. Eu sou brasileira e sei disso, como é que a polícia de lá não sabia? Membros da família Pickler também mencionaram que uma luva preta foi encontrada no chão, perto da porta do carro do Joe, no estacionamento onde o veículo foi encontrado. Mas ninguém sabe o que a polícia fez com essa luva. Não se sabe se ela foi examinada, se ela foi nem catalogada como evidência ou se ela foi descartada logo de cara. É muito estranho que o departamento de polícia não pareça se importar em investigar mais quando há tantos caminhos pelos quais seguir que ainda não foram nem explorados. Não é nem um pouco razoável que nenhum daqueles adolescentes tenha sido questionado, que eles não tenham puxado os registros dos celulares e do MySpace de cada um? Quando os investigadores de fora do estado indicaram que as evidências não foram processadas corretamente, a polícia de Bremerton respondeu com muita raiva que eles tinham feito tudo corretamente, sim, e que ninguém devia se intrometer nas suas investigações. Eles também recusaram a ajuda do Departamento de Polícia de Oregon, que tinha bastante experiência investigando mensagens no MySpace.
1: Os caras não estavam afim mesmo, né?
0: É. Esse caso me incomoda não só por causa da incompetência da polícia e dos absurdos que foram feitos, ou melhor, que não foram feitos nessa investigação, mas por causa daqueles amigos de merda do Joe que, com certeza sabem exatamente o que aconteceu com ele. As pessoas que estavam na casa dele podem, inclusive, ter tido alguma coisa a ver com isso. Talvez algo tenha acontecido e eles não queriam se meter em confusão e acabaram adulterando evidências no apartamento e no carro e se livrando de um corpo, talvez. Uhum. Será que o grupo de amigos decidiu experimentar drogas, por exemplo? Experimentar aqueles cogumelos? Algo pode ter dado errado com o Joe. Algum acidente, uma overdose, alguma coisa assim. E com medo de terem problemas, os amigos se desfizeram do corpo dele.
1: Ninguém encontrou cogumelo no apartamento?
0: Não. Ninguém procurou também por cogumelo no apartamento, Às não.
1: Às a família do Joe...
0: É, eu acho que a família teria encontrado porque depois eles limparam o apartamento, botaram para alugar e tudo, e não encontraram não. E essa é só uma das minhas teorias... Mas ela explicaria a Kelly ter expressado hesitação em ir até a casa do Joe naquela mensagem do MySpace e também poderia explicar o vômito no carro. O que me impressiona é a centralidade do jogo, o Magic The Gathering, para esse caso. Foi por causa do jogo que o Joe recebeu os amigos naquela noite. E foi para falar do jogo que ele ligou para o Justin 4 da manhã de acordo com uma das versões que ele deu. E, claro... Várias cartas raras estavam entre os itens que sumiram com o Joe. O que aconteceu naquele jogo? Não seria a primeira vez que alguém se depararia com um crime devido a um jogo, ainda mais num jogo onde as cartas podem valer tanto dinheiro como no Magic. Eu me pergunto se os amigos podem ter roubado as melhores e mais valiosas cartas de Magic do Joe e acharam que ninguém ia anotar. É fato que uma carta valiosa que o Joe tinha foi vendida em 2006 no eBay por alguém de Bremerton.
1: Isso foi o irmão que te falou, né?
0: Foi. O AJ que me falou. Eu também acho que o carro pode ter sido plantado no lugar onde ele foi encontrado. Para começar, os cães não conseguiram farejar o Joe naquela área, além de dentro do próprio carro. Também é um local estranho para você largar o carro se ele resolvesse cometer suicídio ou fugir, por exemplo. O estacionamento do restaurante preferido dele. O restaurante não estava nem aberto aquela hora para justificar ele, sei lá, querer fazer uma última refeição gostosa. Então eu acho que em uma tentativa de encobrir um crime, os criminosos pensaram que pareceria mais natural se o carro fosse encontrado em um lugar que o Joe frequentava. Sem contar que pelo menos três pessoas sabiam onde o carro estava antes dele ser encontrado. Os amigos ainda fizeram questão de tirar fotos na ponte que fica próxima ao local onde o carro estava e jogar flores na água durante uma vigília pelo Joe. E apenas aqueles seis amigos fizeram essa estranha procissão até a ponte. Essa ponte não foi um local por onde a vigília passou. Será que eles sabiam que era ali no rio que o Joe está? É claro que a teoria do suicídio não pode ser completamente descartada. Conforme mencionado anteriormente pelo Lawson Harrison, o Joe podia estar tá deprimido no momento do desaparecimento, embora a gente não tenha como confirmar isso. Ninguém jamais se apresentou para dizer que viu o Joe em algum lugar ou para dar possíveis informações sobre o seu paradeiro. As evidências do carro, do apartamento, da casa do Jesse, das cartas de Magic e dos fichários foram provavelmente destruídas devido à falta de trabalho e de cuidado do departamento de polícia de Bremerton. Então, eu não sei nem se tem como esse caso ainda ser resolvido hoje em dia, a não ser que o Joe apareça.
1: Ou algum amigo fale uma coisa nova. Sim. Que não vai rolar.
0: Não vai rolar, eles não querem falar comigo, não. Foi até bloqueada. Fiquei chateada.
1: Esse episódio foi feito graças aos nossos apoiadores, como a Marcela Pimentel e a Cassandra Cunha. Muito obrigado, meninas, por ajudar o projeto da Marcela. E... Bater palma. Eu já esquecido de bater palma. Vê se você também que tá ouvindo aí pensa em apoiar a gente pra gente continuar esse projetinho maneiro e investigar mais casos e
0: tal. O que vocês acham? Foi um suicídio? Um acidente ou overdose que deixou os amigos assustados? Ou um crime até premeditado? Será que o Joe realmente pode ter morrido por causa das suas cartas valiosas de Magic? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta sua teoria preferida. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.